0: Purtroppo non tutti piace l'attuale trend positivo in Siria, raggiunto grazie al format di Astana. Qualcuno mira a distruggere l'accordo fra Mosca ed Ankara sulla zona demilitarizzata di Idlib a scopi politici. Così si è espressa ieri, giovedì 13 dicembre, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, aggiungendo «Gli Stati Uniti, nonostante ammettano che l'ISIS ora abbia controllo di solo l'1% della Siria, vogliono mantenere la loro presenza militare». Occupando il 30% del territorio. Ciò è un ostacolo alla soluzione politica. Inoltre, la creazione di un quasi governo al di là dell'Eufrate è un elemento destabilizzante. Siamo determinati ad assicurare la stabilità ad est dell'Eufrate, riecheggia da Istanbul stamane Recep Tayyip Erdogan. Gli USA cercano di distrarci ritardando la roadmap. «Ma se i miliziani kurdi del YPG non lasciano Mambij, entreremo con le nostre truppe», tuona il presidente turco. Nel frattempo continua il ritorno dei rifugiati siriani in patria, circa mille al giorno. Sul piano politico, il presidente siriano Bashar al-Assad ha discusso mercoledì l'avvio imminente dei lavori della Commissione Costituzionale assieme ad altri funzionari russi, in base agli accordi raggiunti a Sochi a gennaio e in linea con la risoluzione ONU. Mentre ieri a Damasco, i due paesi hanno stilato un protocollo finale di intesa per accordi bilaterali su commercio, industria, istruzione. Ci possono essere chiarimenti, ma no ad ulteriori negoziati. «Sinora è un dibattito nebuloso. La Gran Bretagna deve essere chiara nel dire cosa vuole, invece di chiedere a noi cosa vogliamo». Così ribatte il presidente della Commissione europea Juncker alla richiesta di rassicurazione di Theresa May durante il summit europeo iniziato ieri giovedì 13 dicembre. La Premier ha infatti preso tempo e rimandato il voto del Parlamento sulla Brexit a gennaio, Preoccupata in primo luogo per il backstop irlandese, la salvaguardia sul confine aperto fra le due Irlande, su cui ha perso l'appoggio sia dei nordirlandesi del DUP che di molti conservatori, allarmati da un indefinito controllo dell'Unione Europea derivante dalla questione. Il backstop è un'assicurazione temporanea, non permanente. È la dichiarazione finale di stamane dei 27, che non forniscono ulteriori rassicurazioni. L'opposizione Labour preme per un voto dei comuni già la prossima settimana. Nel frattempo, il 19 dicembre, la Commissione europea pubblicherà informazioni relative ad un'uscita dall'Unione senza accordo. In questo caso spetterà però al Parlamento britannico l'ultima parola su come procedere. Intanto, May è uscita vittoriosa ma indebolita dal voto interno di sfiducia di mercoledì. Una vittoria che segna una sopravvivenza, non un successo. Ben 137 conservatori hanno votato contro di lei il 37%, contro 200 a favore. La sua leadership interna è definitivamente al capolinea. La stessa Premier ha dichiarato che non si candiderà come leader dei conservatori alle prossime elezioni. È stato raggiunto un cessato il fuoco. Tutte le fazioni armate yemenite cesseranno le ostilità nella città portuale sul Mar Rosso di Odeida, il principale accesso per le importazioni, comprese quelle di beni vitali. Lo ha annunciato ieri il segretario generale dell'ONU Antonio Gutierrez da Stoccolma, dove per la prima volta dopo cinque anni di conflitto e decine di migliaia di morti, le parti in causa hanno tenuto dei colloqui di pace. È un grande passo per la popolazione yemenita, ha sottolineato Gutiérrez, aggiungendo che saranno assicurati il dispiegamento di forze neutrali e l'allestimento di corridoi umanitari. L'ambasciatore saudita in Yemen ha confermato che l'accordo entrerà in vigore da oggi, venerdì 14 dicembre. Una commissione indipendente gestirà il porto e la città fino a una stabilizzazione politica, per la quale sono previsti ulteriori colloqui a gennaio. Mentre il primo ministro Netanyahu prepara una nuova guerra contro gli esbollali libanesi, gli alti comandi israeliani denunciano lo stato di deterioramento e di anarchia delle forze armate. «Non siamo pronti per una guerra», ad ammetterlo mercoledì 12 dicembre, il generale Isaac Brick. «È un declino che si è visto negli ultimi anni. I soldati non si prendono cura delle armi». Portano costantemente con sé i telefoni cellulari e prendono ordini via WhatsApp, facendosi così localizzare facilmente dal nemico. Inoltre, ha aggiunto il generale, i comandanti mandano spesso ordini via email e poi li cancellano, permettendo così la disobbedienza. Non si è mai vista una cosa del genere in nessun esercito al mondo. La denuncia si accompagna alla circolazione di un documento segreto che attesta lo stato di grave crisi dell'esercito. Inadatti alla guerra, ma costantemente solerti contro i civili. Ucciso un bimbo di quattro anni, colpito con un'arma da fuoco ad un occhio da un soldato israeliano durante l'ultimo venerdì di protesta a Gaza. Mentre dopo l'uccisione di due soldati israeliani a nord di Gerusalemme, l'IDF ha cercato e bloccato tutte le uscite della città di Ramallah in Cisgiordania da cui sospetta venga l'assalitore. In risposta a Netanyahu ha annunciato arbitrariamente l'espansione ulteriore delle colonie nei territori occupati, in attesa di altri fondi dagli Stati Uniti.